0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Olá, está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas do Tarja. E apresento esse programa delicioso todas as sextas-feiras com a minha amiga, a ginecologista Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Thiago, tudo bem. E você?
1: Tudo certo por aqui. Viemos de uma semana em que falamos de clamídia, em que falamos de sífilis. Vamos continuar no assunto ISTs, minha querida ouvinte. Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para pra pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro pra te ajudar. Olha que legal, ele se chama Meu Querido Corpo. E para falar do tema de hoje, a gente recebe a ginecologista Marcela Queiroz. Oi, Marcela, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar e contribuir aí para o site, para o Insta de vocês.
1: A gente está ainda mais feliz em recebê-la aqui na nossa conversa. Hoje o papo é sério também e a gente vai falar de gonorreia. O que, que você, aí, ouvinte? Precisa saber. Então já vamos estrear a doutora Marcela no nosso rolê. Doutora, explica pra gente o que é a gonorreia.
2: A gonorreia é uma doença infecciosa. Ela é uma doença que pode ser pega através da relação sexual. Ela, na maioria das vezes, né na, na grande maioria das vezes ela não traz sintomas na mulher, mas quando traz isso pode ser sério, é perigoso e pode acometer tanto o homem quanto a mulher é uma bactéria que a gente chama de nisséria e o, prin o principal objetivo né, é a gente orientar as pacientes mais jovens, que é justamente nessa fase, né? Onde tem muito parceiro, onde esses pacientes gostam muito de namorar e precisa de uma proteção.
1: Exatamente. Namorar é muito bom, desde que com segurança, minha querida ouvinte. Transar faz bem, mas você precisa cuidar de você e do seu corpo. Talitinha, vem aqui para nossa conversa. Quando aparecem os sintomas da gonorreia, como que eles aparecem para quem tem vagina?
0: então Ti, como a Marcela falou a grande maioria dos casos é assintomática o que é ruim né? porque a menina pode ter uma infecção não saber e ter as complicações dessa infecção mas os sintomas quando aparecem é ardência para urinar normalmente e pode ter uma secreção purulenta, então saída de pus tanto pela uretra quanto pela vagina
1: e nos meninos é mais ou menos a mesma coisa também? sim,
0: normalmente eles têm bastante dor a urinar e tem uma saída de pus pelo pênis
1: muito bem, fica bastante evidente quando os sintomas aparecem, né? Sim,
0: os homens são muito mais sintomáticos do que as mulheres, tá? Então é mais frequente a gente ver os sintomas nos homens. O grande problema na mulher é que essa bactéria vai subir, então ela vai acometer os órgãos internos, o útero, as tubas uterinas, os ovários, pode causar aderências e isso pode levar a paciente a ter uma dor pélvica crônica e a infertilidade quando ela quiser engravidar.
1: O que seriam essas aderências, amiga?
0: Você acaba criando um processo inflamatório, uhum. tá? E esse processo inflamatório vai causar traves entre os órgãos, tá? Então vai ficar tudo mais ou menos grudado. Vai ficar
1: dolorido, né? Ela vai, vai sentir dor. Vai ficar
0: dolorido, sente dor e isso leva à infertilidade, porque como vai grudando esses órgãos, na hora de o espermatozoide
2: encontrar o óvulo, isso fica dificultado. É, isso às vezes pode aumentar o risco também de uma gestação fora do útero, que é também muito ruim, né? Pode levar a gestação nas trompas, nos ovários.
1: E isso a gente tá falando de último caso, né, doutora Marcela?
2: É, isso já é uma complicação mais séria quando não tratada, quando a paciente não se cuida, não vai no médico. né Aí a gente pode ter uma complicação. É mais raro, mas pode acontecer. Às vezes aparecem só os sintomas leves mesmo, como a Thalita falou. De corrimento, às vezes uma dor na relação, né? Aquele, é, aquele corrimento... Às vezes, mais com muco, mais espessado, né? Com pus.
1: Ele tem cor, doutora?
2: Olha, pode. Pode ter cor, sim. Pode ter cor. Pode ser um, um esverdeado, meio acinzentado, pode ter cor.
1: Mas dá pra ver que tem alguma coisa estranha ali, né?
2: É, e pode ter um sangramento também, né? O colo, ele fica mais sensível. Às vezes, na relação, àqueles, 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 quando a paciente vai ter a própria relação sexual pode ter um sangramento pós-relação
1: agora doutora doutora Marcela considerando que ela pode ser assintomática é muito importante que a menina que tem vida sexual ativa não só use preservativo sempre mas também que é, é, se porventura transar sem preservativo que ela faça os testes né que ela procure o ginecologista para fazer esses exames
2: ah não com certeza tem que fazer tem que ir na ginecologista para poder principalmente é, pedir Alguns exames laboratoriais, até para HIV também, né? Algumas outras doenças sexualmente transmissíveis. Às vezes, uma coisa acaba sendo associada a outra.
1: Sim, né? Porque transou, transou sem camisinha, pode, a gente não sabe, pode ter acontecido um monte de coisa, né? Por isso que a gente sempre reforça aqui no programa, para você, em casa, transar de camisinha sempre. Isso é um cuidado com você e com a sua parceria também. Agora, amiga, a menina transou sem camisinha... Vai buscar o gineco para fazer os testes. No caso da gonorreia, ela tem uma janela que ela tem que esperar? Ou ela já testa, já vai saber? Ou vai testar durante um período?
0: Então, normalmente, Ti, a bactéria já vai ficar lá. Então, ela já pode colher uma cultura e... E bacteroscopia, que a gente fala da secreção vaginal, vai ser colhido como se fosse um papa-nicolau. Então, a gente colhe uma secreção da vagina para ver que tipo de bactéria cresce, se cresce a nascéria gonorreia, que é a bactéria causadora da gonorreia.
1: Agora, doutora Marcela, me conta uma coisa. Existe a possibilidade de a gonorreia ser transmitida de forma não sexual?
2: É, é transmissão vertical, que a gente chama, né? No parto, na gestação, através da amamentação... Agora, isso assim, de ser transmitido através de vaso sanitário, né, no banheiro, roupa íntima, isso não.
1: Não existe, né, isso é tudo mito. Não,
2: é mito, é
1: mito. Tudo mito, o que não faz com que você descuide de quando for usar um banheiro público, certo Thalita?
0: Sim, porque a gente já falou isso aqui, né, Ti? A gente já falou, na verdade, nas matérias do, do site. No banheiro público, você pode pegar outras doenças. Na verdade, não são as infecções sexualmente transmissíveis, mas também você vai, pode ter contato com vírus, bactérias ter as diarreias, por exemplo. É, então, você tem que tomar cuidado de qualquer jeito nos banheiros públicos ou em um banheiro de local que não seja a sua casa em geral,
2: né? Porque você pode pegar outros tipos de doença. É, mas sabe uma coisa, assim, que às vezes eu pego no consultório que às vezes a paciente entra em negação? Às vezes aparece. É, a paciente entra em negação. Às vezes, né, o namorado pulou a cerca e ela chega lá no consultório. Não, mas isso eu peguei no vaso. Às vezes a paciente não... Não acredita, entendeu?
1: Não existe, né, doutora? Ninguém pega IST do vaso,
2: certo? Não, não,
1: IST não. IST é mucosa com mucosa, certo, doutora? É assim, gente. Ninguém pega IST do vaso, não. A gente já falou disso aqui antes, viu? Uh, doutora Marcela, pra prevenir preservativo, mas a partir do momento que a pessoa foi diagnosticada com gonorreia, como é feito esse tratamento?
2: O tratamento é feito com antibiótico, né? Antibiótico. A gente geralmente pode fazer, tem alguns protocolos, mas geralmente a gente associa dois tipos de antibióticos. Você quer que eu fale um antibiótico?
1: Ah, eu acho que pode mencionar, sim. É um serviço que a gente presta para as meninas.
2: É, geralmente a gente usa ciprofloxacina, né? Comprimido, dose única de 500 miligramas. Tem outros. É, pode fazer também injeção com ceftraxone intramuscular, também dose única.
1: E a princípio é isso. A parceria também acompanha o tratamento? Porque a parceria tem que ser testada, né?
2: Sim, sim. O ideal é que o parceiro trate também. O Ministério da Saúde ele recomenda tratar é, simultaneamente a gonorreia e a clamídia junta. Você pode fazer esse protocolo.
1: Então, assim, tem que haver diálogo entre você e a sua parceria também, para que os dois se cuidem, eventualmente, se isso acontecer com você, tá bom? Vamos lutar, tá? já responde, gente? Tarja Responde, o que é o Tarja Responde, minha querida ouvinte? Aqui a gente responde a sua dúvida, sim. Você pode escrever para o nosso e-mail, Oficial@gmail.com, ou mandar uma ADM lá no Instagram, Tarja Rosa Oficial. Eu sei que vocês preferem a ADM, então corre lá, manda a sua dúvida. A gente está gravando bastante podcast, então tem que ficar ligada nos stories, porque a gente abre a caixinha lá pra você deixar a sua pergunta, tá bom? Ah, minha dúvida não foi pro podcast. A gente responde lá pro DM, certo, Thalita?
0: Certíssimo. A gente não deixa ninguém sem resposta, não é mesmo, Thiago?
1: É isso aí. Essa é a nossa missão. Tirar dúvidas. Marcela, responde essa pergunta que chegou pra gente, por favor. A gonorreia ainda é uma doença comum? Pergunta pra gente, a nossa seguidora.
2: É uma doença comum, principalmente nas jovens, né? Paciente adolescente, que às vezes inicia a relação sexual mais cedo. Paciente entre 15 e 24, 25 anos. Paciente que tem múltiplos parceiros. É comum, sim. É mais comum nos homens. Viu mas... no
1: livro, acha que não pode acontecer com ela. Tá aí, né, doutora?
2: é. Tem alguns fatores que contribuem para isso, né? Não, não usar o preservativo, ter um monte de parceiro, namorar muito sem proteção, né? Então tem que se cuidar nesse ponto.
1: Muito bem lembrada. Essa é a nossa mensagem todo o programa, doutora Marcela. Usem preservativo, por favor, em todas as modalidades de sexo, ok. Temos o programa de hoje, um papo sério sobre gonorreia. Doutora Marcela, que prazer recebê-la aqui no nosso podcast.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz.
1: Que bom. Spoiler para as nossas ouvintes, doutora Marcela estará aqui na semana que vem de novo, então não percam. Doutora, se a gente quiser te seguir no Instagram, como que a gente te encontra lá?
2: É DRA, doutora Marcela Queiroz, com Z.
1: Queiroz com Z, Marcela com L só. Com um L só. Muito bem. Talitinha, eu já te sigo no Instagram. Mas como que você tá lá no Insta?
0: Doutora Talita, com H no primeiro T. Domenic, com CH. E você, Tiago?
1: Eu sou o Luxo e Riqueza. Me sigam e acompanhem o meu trabalho. O Tarja Rosa está aqui pra conversar com você sobre saúde e sexualidade. Com você, menina adolescente. A gente tá aqui nesse podcast gostoso todas as sextas. Mas a gente tá em um monte de lugar também. Você pode acompanhar no nosso site, os nossos conteúdos, tardearosa.com.br Pode seguir a gente no Instagram, Tarja rosa oficial. Então, vai lá, segue a gente, curte os posts, tem artes lindas para você. E também estamos no YouTube. É só jogar YouTube na busca, assinar nosso canal e, claro, ativar as notificações, né? E aí, você fica sabendo quando tem vídeo novo. Este ano, a gente está sob o comando do Dr. Jairo Bauer, falando de saúde mental, falando de sexualidade conversando com ginecos de todo o Brasil, falando de consultório, de menstruação. Então, assim, tá imperdível. Siga a gente lá também. Se você gostou desse programa, marque a gente pra gente saber que você ouviu, tá bom? Um bom fim de semana e a gente se vê na sexta que vem. Um beijo! Beijos! Beijos.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tajarrosoficial.com.